0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire,
0: c'est te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
1: Alors, Jean-François, euh, Sophie Brochu dit que son départ n'a rien à voir avec sa relation supposément tumultueuse avec Super Fitzgibbon. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, J'ai écouté une couple de ses entrevues hier et puis je suis... Euh... Je suis un peu dubitatif et ça m'a l'air euh, si, la, si on lui donne le bénéfice du doute et si on la croit, mmh. ça m'a l'air d'une désertion. Parce que voici quelqu'un qui, qui dit-elle, a la meilleure job au monde. Ben oui. Et là, depuis trois ans, on l'a embauché pour cinq ans et là a dit Bon, moi j'ai fait ma job, euh, je m'en vais, c'est un bon moment pour s'en aller. <rire> Pourquoi un bon moment pour s'en aller? Pourquoi s'en aller? Euh, le Québec entre dans, un, dans, dans une transition énergétique absolument très intéressante. Il va y avoir plein d'enjeux. Ça va être... Euh, dit, J'ai eu mon premier euh, mon premier comité euh, énergie avec le premier ministre, avec, euh, avec Félix Gébène. On a pris des bonnes décisions. Ça va bien. Ben, reste...
1: Ben, – Comment elle explique son départ? Je n'ai pas vu toutes les entrevues comme toi qu'elle a, qu a accordées. Ben, euh, Est-ce que c'est dit... pour des raisons familiales? – Non,
2: non, il non, n'y a rien de ça. Alors, elle dit, euh, moi, je suis comme une, une architecte. Alors, j'ai euh, fait le, le, le nouveau plan euh, stratégique. Euh, on a fait l'entente avec, avec euh, New York. Euh, donc, tout est en place. Maintenant, tout est en place pour que ça aille bien. Alors moi, ma, ma c'est ça ma compétence. Alors, euh, mais non, tu t'es pas resté 20 ans à, à à gaz métro, pas vrai ça que oui. tu, tu, tu mets tu mets la stratégie en place et tu t'en vas. Alors c'est c'est un peu, j'ai trouvé ça. Si on la croit, c'est un peu léger. Si on la croit, on dit écoute, c'est la meilleure job au Québec. On t'a demandé d'être là pour cinq ans. Et tu décides, toi, de t'en aller après trois ans. Bon, évidemment, on sait qu'elle est aussi au conseil d'administration de la Banque de Montréal. Euh, elle dit qu'elle n'a rien sur la table. C'est certain qu'elle va avoir des offres euh, de, de, de jobs avec euh, 4 ou 5 millions par année. Euh, ben oui. Voilà, ça c'est certain. Et si elle devait prendre une job comme celle-là, mmh. moi, je serais extrêmement déçu, finalement.
1: Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que maintenant, euh, la personne qui va lui succéder va être un béni-oui-oui, -oui, qui va dire oui-oui à Super Fitzgibbon?
0: Ben, le premier nom que j'ai entendu hier, et de, de différentes sources, était le nom de Catherine Loubier, euh, qui est une ancienne conseillère de M. Harper, qui est une personne qui a aidé apparemment énormément à la transition pour le gouvernement Legault en 2018, et qui avait réussi, sagement, à négocier qu'elle deviendrait la déléguée générale du Québec à New York parce que, d'après les, les récits que j'ai lus de l'époque, son mari habiterait à, à New York. Donc, elle est là. Et si vous voulez délecter une entrevue où quelqu'un essaie de pivoter pour ne pas répondre, c'est pour les archives. C'est une pièce d'anthologie. Notre ami et <rire> collègue Paul, Paul Larocq, hier soir,
1: okay.
0: elle était son invitée au bilan. Alors, euh, Mme Loubier parle de différentes choses, puis il dit, dit mais, vous savez, Mme Loubier, on entend toutes sortes de rumeurs. Est-ce que ça se pourrait? Non, là, il lui dit, est-ce que vous accepteriez d'être nommé PDG d'Hydro-Québec? Alors là, elle essaie de pivoter. Oh, ben vous savez, aujourd'hui, on devrait juste être en train de parler de Sophie Brochu. Puis vous savez, avec l'entente qu'on a eue, puis vous savez, à Kanawage, hein, on a réussi à négocier. Elle change de sujet constamment pendant à peu près 45 secondes. Et Paul Larocque, <rire> avec un demi-sourire, sachant très bien que le non-réponse était la réponse, il dit « Merci beaucoup, Mme Loubier. Ah, »« Je vous remercie beaucoup, Paul, de ne pas insister. » Mais moi, je regardais ça et j'étais persuadé que cette rumeur, elle est fondée. Et okay. je ne veux pas être euh, incorrect vis-à-vis -vis de Mme Loubier, mais j'ai regardé, j'ai cherché l'expérience, l'expertise qui lui permettrait de, de prendre les commandes d'une mammouth comme Hydro-Québec et malheureusement, je vois quelqu'un qui opère super bien dans un milieu politique, qui s'entendrait sans doute beaucoup mieux avec Pierre Fitzgibbon, du moins aux yeux de Pierre Fitzgibbon et de François Legault. Mais pour le reste, je ne suis pas convaincu.
2: Euh, écoute... tu aussi quelqu'un quelqu qui n'a pas fini son mandat à la délégation générale du Québec à New York. Elle a été nommée et après deux ans, deux ans et demi, elle est partie. Moi, c'est pas la seule. Là. Moi, ça, ça, ça me chiffonne énormément pour, pour que ce soit les délégués ou d'autres gens. Euh, L'État te demande cinq ans. L'État te, dé, dans le cas des délégués, te déménage, t'installe. Puis là, les gens disent Ah, oh, j'ai une meilleure job ailleurs. Je m'en vais. Non, c'est c'est un c'est un manque de loyauté pour le Québec. C'est un manque de sens de l'État. Madame Loubier est dans cette catégorie-là.
1: Euh, Jean-François, c'est qui qui, pour... qui qui mène Tom, c'est qui qui mène C'est-tu Fitzgibbon ou c'est François Legault C'est évident
0: que c'est Fitzgibbon qui mène. Et, et on, je dirais que François Legault est envoûté oui. par Pierre Fitzgibbon. C'est son oui. Sven Gali. C'est son mis... <rire> c est, c est, Il est la personne qui est en train de dire à Legault qu'il n'y a que lui qui comprend les vraies affaires en affaires. Et Legault le croit. Legault était le comptable d'un homme d'affaires, euh, Monsieur Stache, chez Air Transat. Legault n'a jamais géré. Il était un très bon comptable, personne responsable des finances, mais ça n'a jamais été un gestionnaire dans les affaires à un niveau comme Pierre Fitzgibbon. Donc, il admire tout ce que Fitzgibbon amène à la table, mais il n'a pas de sens critique vis-à-vis -vis de, de Fitzgibbon. C'est une catastrophe, et je ne veux pas insister là-dessus trop lourdement, mais c'est une des raisons pour lesquelles on m'a dit qu'on songeait à mettre Catherine Loubier, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire planter, parce qu'encore une fois, une femme solide, expérimentée, très déterminée et puissante est écartée par le GoFunds-Kében. Et, et ça, ça commence à user à l'accord de la crédibilité qu'il n'y a pas un parti pris négatif vis-à-vis -vis des femmes en haut lieu dans ouais. ce gouvernement-là.
1: Je vais vous poser la question aux deux. Je commence par Jean-François. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de soumettre Hydro-Québec à la stratégie économique du gouvernement, en disant on va se servir d'Hydro-Québec pour euh, euh, encourager le développement économique, on va vendre à, à rabais l'électricité aux entreprises étrangères. et vont ils vont s'établir ici, c'était ça le, le nœud le, le, le nœud gardien. ils ne sont pas entendus, et Mme Brochu disait non, au contraire, je veux que québec soit indépendante. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette stratégie-là, euh, Jean-François?
2: Bon, alors il y a deux choses. Euh, le fait que hydro québec soit au service du développement économique du Québec, c'est une des raisons pour lesquelles René Lévesque euh, a nationalisé l'électricité et oui. lui a donné son mandat. Donc ça, ça a oui. toujours été le cas. Le fait que le gouvernement et le bureau du premier ministre, d'habitude, parce que les ministres de l'énergie sont généralement faibles, c'est toujours le, le premier ministre qui décide avec Hydro-Québec, qu'il y a des commandes euh, parfois opportunes, parfois inopportunes qui viennent du bureau du premier ministre, c'est de tout temps que ça a existé. Maintenant, là, il va y avoir un projet de loi qui va être déposé par Fitzgibbon pour euh, modifier la loi encadrant Hydro-Québec et faire en sorte que, euh, euh, dit-il, euh, ça va être plus agile. Mais, par exemple, il y, y a un cas précis euh, où, avant, euh, Hydro-Québec était obligé de dire oui à tous euh, les, nouveaux, euh, les nouvelles entreprises qui demandaient moins que euh, 50 MW par année à la fois Fitzgibbon et Brochu voulaient retirer cette obligation pour donner au québec le droit de dire non. Mmh. Et ça, ça vient d'être fait. Ils sont ils sont d'accord mmh. sur ce principe-là. Alors, la, la façon dont, dont tu décris, et j'ai lu ça dans le journal ce matin aussi, euh, dont on décrit cette euh, cette opposition, je pense que c'est caricatural. Euh, je pense pas, moi, que le gouvernement, ou Fitzgibbon, ou le go veulent vendre à Rabais. Je pense qu'il y a des cas, et d'ailleurs... Euh, sur le, le, le dernier, la dernière vente euh, aux États-Unis. A posteriori, on se demande si on n'aurait pas euh, été mieux de garder cette énergie-là chez nous. Mais oui, c'est a oui, posteriori. C'est ça. Oui. oui. Alors, Alors C'est es... plus compliqué que ce que tu dis. Mais là, avec un projet de loi, on va pouvoir débattre hein, euh, euh, publiquement de cette orientation-là, ce qui est mieux que dans le temps où c'était euh, mm. charret ou euh, ou euh, ou Bourassa, ou, euh, ou Bouchard, tout seul dans son bureau
0: qui disait à euh, Hydro, quoi faire? Oui, mais on, on brade. Et c'est là la fameuse phrase de Sophie Brochu que je pense va retentir pendant des années. Elle a dit, il ne faut pas qu'on devienne mm -hmm. le dollarama mm -hmm. euh, de l'électricité. Et qui est le dollarama de l'électricité? Des pays qui peuvent produire énormément d'hydroélectricité, mais qui cherchent des clients. Mm -hmm. où est-ce qu'on fait justement le plus avec les crypto-monnaies pour les fa fabriquer? Ben c'est de, des places comme Kazakhstan où on a dépensé beaucoup, on a, on a des installations hydroélectriques, mais personne veut venir s'installer là-bas. C'est pas le cas du Québec. Et je suis complètement d'accord avec ce que Jean-François vient de dire. Ce fameux contrat avec New York, là, regardons-le dans le face, là, tout le monde dit oh high five, là, oh, ça va être un, un milliard, un, mariard, un milliard et demi par année, big deal. Cette énergie là est en train d'être bradée aux Américains moins que ce que « Toi et moi, on va payer pour chauffer nos maisons cet hiver. » Puis là, on a Tonton euh, Fitzgibbon en train de nous dire avec l'index sous le nez, « Hey, un peu de sobriété énergétique, sobriété. Bien, ça plaît. ça
1: veut dire qu'on utilise, on utilise Hydro-Québec pour subventionner les entreprises étrangères qui sont ici, Oui, guériti, mais, pas pour,
0: mais pour faire croire. Les, les, les alumineries, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des comtés à, à préserver, mais est-ce qu'on a fait une, une analyse objective de qu'est-ce que ça apporte comme connaissances, comme technique, comme technologie, comme emploi par rapport à d'autres affaires? Les, les compagnies regardent leur bilan ce qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Si on veut montrer justement qu'on a un bon comportement en, d'entreprise, de responsabilité sociale de cette entreprise-là, le parti vert, le parti environnement, compte pas beaucoup. Donc, on peut attirer des super bonnes compagnies qui disent, ouais, hydroélectricité, c'est autrement mieux que de se brancher sur un secteur qui est mu par du charbon brûlé dans une centrale. Mais on n'a pas cette vision-là au gouvernement du Québec. À Hydro-Québec, avec Sophie Brochu, on avait cette vision-là.
1: Est-ce euh, qu'on revient sur l'affaire du CF Montréal? Jean-François, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dedans? Méchante gaffe, en tout cas, de la part du ouais. CF. Ouais.
2: Oui, mais euh, en tout cas, donc, euh, la, la conférence de presse euh, de M. Gervais hier, euh, il a dit exactement ce qu'il devait dire. Évidemment, il a admis qu'ils euh, avaient sous-estimé la réaction il savait qu'il y aurait une réaction. Il dit, on savait qu'il y aurait des gens euh, qui seraient euh, mécontents, mais on a sous-estimé l'ampleur. Eh hey, mon Dieu! Euh, bon, merci de le dire, euh, mais ça veut dire que vous avez du monde qui sont déconnectés là au mais moment de prendre
0: la décision. Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: il s'est correctement excusé auprès de Pauline Marois, du Parti québécois, tout ça, ça c'était très bien. L'absent, c'était grandé. Parce que j'aurais aimé, bon, disons qu'il voulait pas aller à la conférence de presse, je comprends, mais j'aurais aimé que lui émette un communiqué disant un petit peu la même chose. T'sais. Parce que là, on n'a pas grande dans, dans l'affaire. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a émis il euh, un communiqué sur sa page Facebook où euh, il accepte les excuses. Euh, il dit qu'il aimerait ça euh, que Grandé euh, fasse, fasse la même chose, mais que... Maintenant que c'est derrière nous, puis d'ailleurs, il salue comment l'ensemble de la classe politique et les influenceurs, ça c'est nous autres, euh, ont été <rire> unanimes à, à dénoncer ça, euh, et que ça montre comment le Québec est réfractaire à la violence politique, oui. euh, ou aux appels à la violence. Puis là, à la fin, il dit, mais vous savez, le il euh, y a des lieux où tous les gens de différentes, de différentes couleurs politiques peuvent se rassembler, c'est le sport. Puis maintenant que cette controverse est derrière nous, « Appuyons notre équipe de CF Montréal.
0: » Wow! Lui, revenons au début de la conversation au sujet des camps et le, le club de football. Et c'est un échec lamentable sur toute la ligne. Et là, on est en train d'avoir un exemple à l'autre bout du spectre de quelqu'un qui maîtrise le messaging politique. C'est ça que je découvre de plus en plus depuis, depuis l'élection avec PSPP. C'est un gars, et, et c'est authentique. Et donc, le fond... Et bon, et les mots vont suivre. Hein? Et ce qui s'est passé avec le club de football, et pour moi, je, je vous allez rire parce que vous, vous, le lien <rire> n'est pas évident, sauf pour moi à matin, mais je me souviens, on en a déjà parlé lundi, El Gabra qui a fait son truc pour le Père Noël, alors que tout est en train de tomber en morceaux, les gens attendent des 72 heures dans les aéroports, lui, il sort un truc sur Père Noël, puis on est en train de vérifier son cheminement et tout ça. J'ai parlé de ça à la télé avec un, un, un panel en anglais. Et il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais ça, c'est le genre de truc cute que l'équipe de comms euh, d'un ministère va trouver. Et ma réaction, c'est de dire, oui, mais ça prend du jugement pour évaluer si c'est le moment ou pas. Idem pour le club de football. De dire que vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un dans leur équipe de coms qui a dit, « Ben, garde, on, on va lui faire dire, comme, comme l'a dit si bien mentionné Jean-François, on va lui faire dire qu'il s'excuse, ah. puis on va passer à autre chose. » Et le problème, c'est que le fond, dans ce club de football, il y a quelqu'un, quelque part, je, je dis pas que c'est M. Gervais, mais il y a un manque de fond. Le, le, au centre de ce truc-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour qu'ils aient des gens en communication qui disent des trucs comme ça, ça va. Mais, – Écoute, Tom, euh,
1: Tom lorsqu'ils ont présenté le nouveau logo du CF de Montréal, ils ont oui. dit, regardez, ça, c'est représentatif de notre ouverture à la diversité, de notre caractère identitaire. On est ancré au Québec, etc. C'était de la bullshit totale, ça.
0: – Mais c'était quoi le problème avec Impact? Moi, je l'appelle encore Impact. Ça oui. marchait dans les deux langues. Puis, what the, Ça sortait d'où? Ah, mais on met CF pour club de football au lieu de FC, même si on dit FC en France, euh, pour, pour imiter le truc en mais c'est ça, il y a un problème de fond dans cette organisation-là qui dépasse les, les, les horreurs de cette semaine parce que c'était quand même invraisemblable sont, ce qui s'est passé. On
2: sommes dans une crise identitaire. En fait, depuis <rire> deux ou trois ans, il y a une crise identitaire à l'Impact. L'Impact n'aime pas sa... Ça, ça n'aiment pas son identité, cherche son identité, euh, brouille son identité, et puis euh, viennent montrer que cette crise identitaire font qu'ils sont pas correctement connectés avec euh, avec la société québécoise. Alors écoute, je leur souhaite de, de se trouver une colonne vertébrale identitaire parce que euh, ça manque.
1: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Allez, On se reparle demain. demain. Bonne journée. Allez, Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, hein, qui revient souvent sur les, euh, les sujets chauds du jour et aussi écouter son excellent podcast auquel je suis abonné depuis de nombreuses années et euh, à y regarder.